0: Godmorgen og velkommen til dagens nyhedsoverblik fra Børsen. Det er torsdag den 5. oktober. SAS fylder en del i dag, men vi skal også rundt om dyre banklån til SMV'ere. En trætunget regering og ålegræs her i morgenbriefingen med de største historier fra de danske og internationale erhvervsmedier. Mit navn er Sofie Rud. Vi begynder med SAS, som fylder i de danske erhvervsmedier med mange forskellige vinkler i dag, efter at det tirsdag blev meldt ud, at SAS får nye ejere, og at selskabet står til en afnotering fra fondsbørsen. Onsdag skød handlen til med SAS-aktien i vejret mere end en halv milliard handler blev det til lotto-coupon. Værste investering og købspotentiale er efterfølgende nogle af de blandede udtryk, der er private investorer, bruges på sociale medier til at beskrive den tilstand, som de mener, SAS-aktien er og har været i. I børsen i dag kan du møde nogle af de private investorer, der har satset på SAS-aktien i sidste øjeblik. En af dem siger... Det var ren spekulation. Jeg satte på, at selskabet ville blive reddet, og at jeg så kunne have tjent på det. Men at redningen også ville føre en afnotering med sig, det havde jeg ikke set for mig, siger han. Læs den historie og flere andre vinkler om den nye ejerkonstruktion og konsekvensen for Sasses kunder i børsen i dag. Hos Finans kan du læse, at bankerne opkræver svimlende milliardbeløb i ekstra renter i alt 7 milliarder kroner. Så meget skal de små og mellemstore virksomheder betale ekstra for, at bankerne igennem den seneste tid har hævet renterne på udlån markant, men langt mindre på indlån. Det viser nye beregninger fortsat af brancheforeningen SMV Danmark på baggrund af tal netop offentliggjort af Nationalbanken. Det er den såkaldte rentemarginal, altså forskellen mellem ind- og udlånsrenten, der er vokset markant siden nationalbanken sidste sommer begyndte at hæve den toneangivende rente for at tæmme en galopperende inflation. SMV i Danmark repræsenterer 18.000 små og mellemstore virksomheder, og nogle af dem mener ifølge finans, at bankerne laver en såkaldt omvendt Robin Hood, hvor de hiver penge ud af lommerne på de små erhvervsdrivende og giver dem til sig selv. Og så til en historie fra Børsen Bæredygtig, som skriver, at ålegræs og papirul skal sikre fremtidigt træbyggeri i højden. I dag må man nemlig kun bygge i 5,1 meters højde, hvis den bærende konstruktion er af træ og isoleringen er biobaseret. Men et nyt projekt, som hedder Wood Up High, skal banevejen for højere byggeri i de mere klimavenlige materialer. Det er nødvendigt, hvis der for alvor skal skæres i industrien, der står for 30 procent af Danmarks samlede CO2-udledning. Projektet har blandt andet testet, hvordan biobaserede konstruktioner opfører sig i en brandtest for at samle viden og dokumentation, som byggebranchen så frit kan bruge i deres produktudvikling. Og det er gået godt, lyder det fra Christian Funby Skov, der er leder af produktudvikling i Wood Up High. Han siger til børsen bæredygtig. Det åbner for rigtig mange nye potentielle isoleringsmaterialer, som for eksempel genbrugt tekstil, affald fra landbruget og hamp eller tang. Og til dansk politik. Hvad er egentlig SVM-regeringens fortælling og fælles projekt nu? Det spørger børsens politiske korrespondent Jesper Wassom i dag. Anledningen er, at Folketinget i denne uge åbner, og at man i dag torsdag afholder den traditionsrige debat i Folketingssalen. Ifølge Børsen har SVM-regeringen stadig ikke fornået at omsætte det, regeringstoppen nu selv kalder for et værdifællesskab til et fælles politisk projekt. De taler med tre tunger, skriver han. SVM-projektet er blevet en byttecentral for små sejre, fremgår det. Læs hele perspektivartiklen i dag hos Børsen, hvor du også kan følge dækningen af åbningsdebatten, som ofte varer til langt ud på natten. Og hvis du ikke kan holde dig vågen til det, så er der også morgenbriefing fredagmorgen. Vi skal til udlandet. Onsdag begyndte en spektakulær retssag i New York mod 31-årige Sam Bankman-Fried, som er stifter af kryptobørsen FTX. Den unge kryptoiværksætter er under anklage for at have snydt investorer og kunder ved at stjæle milliarder af dollars fra millioner af kunder, som stod på virksomhedens konto, altså pengene, ikke kunderne. Bankman Freed har derefter ifølge anklagen brugt milliarder af dollars på et luksusliv på Bahamas med alt, hvad der dertil hører, skriver Financial Times. Retssagen er sat til at vare 6 uger, og den er interessant blandt andet fordi sammenbruddet i FTX og hele Bankman-Frieds fortælling om sig selv, som viste sig at være opspind, har ført til selvrensagelse og fokus på lovgivning og forretningsmodeller i kryptoindustrien. Og til flere amerikanske millioner, Apples topchef Tim Cook har gennemført sit største salg af aktier i tech-giganten i to år, det skriver Bloomberg News. Cook har solgt mere end 240.000 aktier i selskabet og sat andre 270.000 aktier til side til betaling af skatter. Det betyder, at Tim Cook har sikret sig 41 millioner dollar eller ca. 300 millioner kroner ved aktiesalget, mens han altså også har gjort klar til at betale skatter af gevinsten. Topchefen i Apple har fortsat 3, 28 millioner aktier i koncernen med en samlet kursværdi på, hvad der svarer til godt 4 milliarder danske kroner. Et kig på onsdagens aktier. Efter store rentestigninger i USA både mandag og tirsdag gik de den anden vej onsdag, og det betød, at de amerikanske tech-aktier løftede sig efter tirsdagens store fald, og især det trak markedet op. S&P 500 steg således med 0,8%, mens Nasdaq gik mest frem med 1,4%. Har hjemmelov C25 i grønt det meste af onsdagen, Christian Hansen og novo Sims i toppen og F.L. Smith i bunden, samlet lukkede de danske eliteaktier med et lille fald på 0,03%. Flyselskabet SAS løb med det meste af opmærksomheden, det vender jeg tilbage til om et øjeblik, og der er mere aktie- og investeringsstof på Børsen Investor. Ja, for SAS-aktien er værdiløs. Sådan lød det fra flyselskabet, der tirsdag fik ny ejerkreds, som vil afnotere aktien i 2024. Onsdag morgen faldt den dybt. Det kunne man forvente. Men så steg aktien, man får lyst til at sige, Gud hjælp mig, er alligevel en anelse igen. Det taler investorerne Lars Hødding og Susanne Grete Noreil med min kollega grog Højer Tilstom i denne uges helt friske udgave af Børsen Investor. Hvad, Hvad foregår du, Lars? Man kan vel altid klønge sig fast til håbet om et eller andet, desperat. Øh, nu, altså det hører jo med til historien, af, at SAS-aktien gennem mange år har været altså nærmest spekulationsaktie nummer et. Altså det, er, det er mange år siden, jeg har kunnet forstå, hvad det var der foregik i den aktie. Øh, altså også markedsværdiansættelse. Jeg har også haft op til flere kritiske artikler omkring, at jeg overhovedet ikke forstår, hvad der foregår, og det her er jo nærmest bare kronen på værket. Altså man kan sige, kronen på værket er jo også, nu afnoteres det til ingenting, og det var jo det, som der et eller andet sted lå i luften. Jeg, jeg tror, at, at de investorer, der, der har sat sig i SAS, øhm, det, det må Lad det Udover det spekulative, som Lars er inde på, så er det simpelthen nødt til at være det følelsesmæssige. Det er noget med, at det her er en aktie, vi har set i rigtig, rigtig mange år. Vi har nogle følelser for at være SAS-aktionær, og så har man set den, hvis man ikke er køndig som værende på Den har simpelthen været så langt nede, at man tænkte, at jeg skal lige have noget mere i den, og så har fornuften givet slip på den. Panelet i denne uges Investor Podcast har også andre spændende emner på programmet. Lyt med, der hvor du lytter til morgenbriefing. Det var alt for i dag. Tak fordi du lyttede med. Vi er her igen i morgen. Ha' en dejlig torsdag.